0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen. Der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend. Wir haben es doch immer gewusst, die großen Stars, die wären nichts ohne Schleswig-Holstein, also sie wären zumindest nichts ohne diese Frau aus Schleswig-Holstein. Sie stand mit Westernhagen und Udo Jürgens auf der Bühne, im Studio war sie mit den Scorpions, den Weather Girls, Yvonne Katterfeld und das sind nur einige von noch viel mehr. Sie kommt aus Ahrensburg und sie macht jetzt das, was ja einfach nur konsequent ist, sie bringt ihr eigenes Album raus. Mein Gast heute, Madeleine Lang. Schönen Guten Abend. Guten Abend. Wie schön, dass Sie da sind. Das war jetzt nur die kleine Liste der vielen großen Namen. Sie waren da die Background-Sängerin. Wie schwer fällt es, wenn man da, so sagt ja der Name, eher im Hintergrund ist?
1: Ach, das ist eine Einstellungssache. Also schwer fällt es überhaupt nicht, weil ähm, ich finde irgendwie jeden Bereich meines Jobs toll und ähm, ich habe das mein Leben lang gemacht und ich habe das gerne gemacht.
0: Heute stehen Sie absolut im Vordergrund hier, oh, wir ja. haben viel zu besprechen, wie das ist auf den Bühnen und im Studio, darüber, dass Sie ja auch komponiert und getextet haben, dass Sie als Gesangscoach mhm. bei einer Castingshow mit dabei waren, ja und wie das ist, wenn jetzt eben das erste eigene Album-Baby da ist. Wir werden auch viel Musik hören mhm. heute, ich hoffe, Sie haben Lust drauf.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: also Studio ist ja für Sie überhaupt nichts Ungewohntes.
1: Nee, das macht mir Spaß, das ist ein Teil meines Lebens.
0: Da sind wir schon zwei, nee. wobei bei mir ist mit dem Gesang <lacht> eher schwierig. Okay. Ähm, wir haben ja so eine kleine Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor zu Beginn Aha. und ich sage äh, immer so schön, damit Sie nicht mühsam nach Worten suchen müssen, weil Sie ja auch in superlativen Schwelgen könnten und vielleicht ganz bescheiden es gar nicht täten, haben wir schon mal was vorbereitet. Das wäre ganz toll, wenn Sie das vorlesen und wenn Sie sagen, auch irgendwas stimmt nicht, mhm. sagen Sie gerne Bescheid.
1: Okay, dann lege ich mal los. Mein Lebenslied hat viele Strophen. Sie alle hier zu singen, würde zwar facettenreich werden, aber auch dauern. Also das stimmt definitiv. <lacht> Denn ich, Madeleine Lang, singe so lang, ich denken kann. Als ich fünf Jahre alt war, hat mein Vater entdeckt, dass ich das besonders gut kann. Mit acht Jahren hat er mich zu einem Chor auf einem Schemel <lacht> für die Aufnahmen in ein Studio gestellt. Er hat immer ein offenes Ohr für mich gehabt, mir über den Swing und Jazz zum Soul verholfen und mir das Werkzeug in die Hand gegeben, eine Musikerin zu werden. Stimmt alles definitiv. Eine, die ihre Stimme beherrscht und über vier Oktaven zum Klingen bringen kann. Ganz gleich, ob im Chor, in der zweiten oder in der ersten Reihe, auf kleinen oder großen Bühnen oder im Studio. Das ist jetzt alles richtig. Dann mache ich mal weiter. Oh, Gott sei Dank. <lacht> das hat mich mit großen Künstlern zusammengebracht, von denen ich sehr viel gelernt habe. Mit Westernhagen oder Udo Jürgens auf Tour, für Peter Maffay oder Yvonne Katterfeld im Studio, Konzerte mit den Scorpions oder Helene Fischer. Die Arbeit mit diesen Stars hat mein Leben beschleunigt. Rechts und links davon habe ich vieles gesehen, gehört, gelernt, was mich da ankommen lassen hat, wo ich heute bin. Bei mir. Und das stimmt definitiv. Ich kann und möchte etwas geben, inzwischen nicht mehr nur unterschiedlich talentierten jungen Leuten, sondern möglichst vielen Menschen, die meine Lieder, meine Texte hören. Mich um mich und meine ganz persönlich musikalische Geschichte zu kümmern, hat Zeit und Abschiede gebraucht. Gegenwärtig beschert sie mir viele kleine... Aha, Erlebnisse und in der Summe große Freude, gestärkt von Musikfreunden und einer großen Patchwork-Familie, die sich nach einer glücklichen Scheidung von meinem Mann gefunden hat, kann ich im Moment lauthals ein Jubellied auf mein Leben singen. Also finde ich gut. Und stimmt auch ich tatsächlich das mal alles. Also behauptet, ja. Mhm.
0: Okay, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, aber das war so der Eindruck tatsächlich. Ja,
1: mein Leben ist tatsächlich schöner als jemals zuvor. Jetzt.
0: Wie schön, wenn man das sagen kann. Gut,
1: ne? <lacht>
0: Finde ich auch. Von den Stars, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, wen haben Sie da besonders gemocht?
1: Ganz besonders mag ich tatsächlich Mary Rose. Das ist eine Frau, mit der ich jetzt letztes Jahr auf Tour war und das ist eine Frau, so stelle ich mir einen richtigen Star vor. Menschlich, ähm, zum Anfassen, warmherzig, offen, sieht nicht nur sich selber, sondern auch die Leute um sie herum. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil alles gehört zusammen. Man ist nicht nur der Star, der vorne steht und alles ähm, tanzt natürlich nach der Pfeife, aber letztendlich ähm, ist man auch Teil von einem Ganzen und das darf man, finde ich, nicht vergessen
0: ist lustig, ich überlege gerade, Johannes Oerding war das, glaube ich, der war auch hier in der Sendung hm. und der hat auch sofort gesagt, Mary Rose er hat Ach, was die wirklich Texte geschrieben, was man ja erstmal so gar nicht, gar nicht vermutet und war auch sowas von, so erfüllt tatsächlich von dieser Zusammenarbeit. Ja,
1: aber der ist ja selber so einer, den kenne ich ja gut noch,
0: <lacht> den Johannes. Sie kennen sie ja überhaupt alle, darüber wir sprechen und natürlich <lacht> über ihre nicht. Musik, die haben sie praktischerweise <lacht> mitgebracht und sie strahlen ja sowas von, vom Cover.
1: Ja, das stimmt, Das ist aber so, so, so ist mein Leben. So fühlt sich das an. Ja.
0: Wenn Sie möchten, dass mein heutiger Gast Sie Freude strahlt, anlächelt, so wie mich gerade, dann empfehle ich Ihnen den Besuch des gut sortierten Musikhandels. Schauen Sie unter L wie lang. Da finden Sie nämlich seit Mitte Oktober Ich kleb so gern an dir. Das ist das erste Soloalbum von Madeleine Lang. Was ist das für ein Gefühl? Ich meine, Sie machen Musik seit vielen, vielen Jahren. Sie mhm. haben mit großen Namen auf der Bühne gestanden. Jetzt haben Sie so eine CD mit einem eigenen Bild auf dem Cover in der Hand. Ist das so ein besonderer Moment tatsächlich?
1: Ja, das ist ein besonderer Moment, ähm, weil diese CD tatsächlich, ähm, das bin ich. Ähm, Habe lange gebraucht, aber jetzt mittlerweile bin ich echt bei mir angekommen. Und ich fühle mich so, so sicher in dem, was ich jetzt mache. Und das ist für mich ein äh, ganz... Tolles Lebensgefühl, weil ich mein Leben lang immer total unsicher war früher.
0: War also nicht immer so dann tatsächlich?
1: Das war überhaupt nicht so. Ich habe immer nur so getan, als wenn ich cool wäre. War es aber nie. Ich habe immer nur gehofft, dass es keiner merkt früher. Ich war überhaupt nicht bei mir und ich wusste auch gar nicht, wer ich bin für lange Zeit. Hab mich selber auch nicht gesehen und das hat sich einfach irgendwann verändert.
0: Das teilen Sie ja mit vielen, die mhm. die auf Bühnen sind oder auch vor Mikrofonen äh, sind. Würde ich jetzt mal behaupten, so auch wenn auf ich jeden in meine Fall. Branche gucke, wenn ich auch in mich selbst reinhorche, was man immer gar nicht so denken mhm. will, ne? Weil das sind ja die Leute, die die eigentlich äh, in der ersten oder zweiten Reihe stehen, aber ja eigentlich, da denkt man doch, die müssen bei sich sein. Die sind selbstbewusst bis zum Umfallen, wenn die sich vor so ein Mikrofon <lacht> oder auf eine Bühne stellen.
1: Ja, dann lass die mal von der Bühne runter, ne? <lacht> genau, das kenne ich gut. Das kenne ich gut.
0: Inwiefern spielt Eitelkeit auch eine Rolle? Also jetzt bei der Entscheidung eigene CD Cover mit meinem Gesicht, mit meinem Namen ganz groß.
1: Eitelkeit ist nicht das richtige Wort, finde ich. Ich finde, ähm, ähm, das ist irgendwie diese CD ist für mich eine logische Schlussfolgerung äh, allen dessen, was ich bisher gemacht habe. Dazu gehört natürlich auch äh, ein Stück weit diese Selbstfindung. Die stattgefunden hat und das ist eigentlich, nee, Eitelkeit ist das nicht. Das ist einfach der tiefe Wunsch daraus, mich auszudrücken als der Mensch, der ich geworden bin. Und das ja, tue ich auch der tatsächlich. Wunsch
0: gesehen zu werden?
1: Äh, auf jeden Fall, aber den hat man ja sowieso immer. Also, man möchte, jeder Mensch möchte gesehen werden und ich natürlich auch. Und ich möchte vor allen Dingen so gesehen werden, wie ich bin, nämlich als Mensch und nicht als irgendwas irgendwie, der arrogant durchs Leben rennt oder darum geht's mir überhaupt nicht oder irgendwie an der ersten Reihe jetzt steht und mein, er wäre jetzt ganz besonders oder so rum geht's mir nicht. Mir geht's darum, dass die mich die Leute sehen, wie ich bin. Und darauf bin ich mhm. wahnsinnig stolz einfach. Deswegen will ich das so doll
0: sehen, wie sie sind und hören, mhm. was sie zu sagen, was sie zu singen haben. Was, was erwartet die Menschen, wenn sie sich ihr Album holen oder wenn sie beim Streaming-Dienst auf Madeleine lang klicken?
1: Also sie erwartet äh, sechs Cover-Songs von äh, Songs, die mich eigentlich mein Leben lang begleitet haben. Und dann erwartet sie ähm, eigene Songs mit eigenen Texten, die ähm, im Grunde genommen um Freundschaft gehen, um spezielle Freundschaft, um Liebe. Alles das, was jeder Mensch eigentlich normalerweise auch so zu Hause für sich erlebt Vielleicht so ein bisschen anders verpackt, teilweise ein bisschen lustig verpackt.
0: Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein, deswegen ist es konsequent, dass wir mit einem eigenen Song von Ihnen anfangen. Keine Coverversion, mhm. sondern wir haben uns mal rausgesucht, die Single Ich kleb so gern an dir. Ja. Da geht es um eine Beziehung, um eine spezielle?
1: Ja, um meine. <lacht> die habe ich tatsächlich im Wohnzimmer meines Freundes geschrieben, über ihn und ähm, es geht um ihn auch und das ist einfach so, dass wir, als wir uns kennenlernten äh, und das erste Mal verabschiedet haben, wir hatten gleich so die perfekte Umarmung. Es gibt ja so Umarmungen, die sind, dann. Ähm, also man hat so direkt ein Gefühl für Menschen, wenn man sie umarmt, finde ich. Und ich umarme unheimlich gerne Menschen und ähm, man hat auch sofort so, also bei ihm war so Lebkuchen, warme Milchmäßig, ähm, so dieses Gefühl am Start. Und äh, das fühlte sich gleich richtig an. Und ähm, ja, darum geht's. Ich lebe so gerne an dir. Das ist im Grunde genommen das. Diese Umarmung.
0: <lacht> Madeleine Lang ist mein Gast, eine mhm. Sängerin zu Hause in Ahrensburg, die im Alter von fünf Jahren von ihrem Vater entdeckt wurde. Mhm. So, und da mag nun manchen Vater im Land denken, ich habe auch schon früh das Gesangstalent bei meiner Tochter oder bei meinem Sohn erkannt, aber die sind dann nicht unbedingt auf einer Bühne gelandet. Nun muss man auch sagen, ihr Vater hatte die Musik äh, nicht nur im Blut, er hat das beruflich gemacht und wirklich auf sehr hohem Niveau, oder? Genau,
1: das stimmt. Das stimmt. Insofern hatte er, ja, ich hatte es ein bisschen einfacher als viele andere, glaube ich, die erstmal darum kämpfen müssen, zu sagen: Ich bin ein Musiker, könnt ihr das irgendwie akzeptieren oder muss ich jetzt mir einen andere Bleibe suchen? Also, ich hatte tatsächlich Glück.
0: Da hatte auch er Glück, dass sie Talent hatten, oder? Also, ich, was ja. wäre denn gewesen, wenn, wenn sie nicht hätten singen können?
1: Och, dann hätte ich was anderes gemacht. Also, meine Eltern waren da relativ entspannt. Also, mein Vater sowieso. Aber ähm, das wäre gar kein Problem geworden. Ich wäre auch gerne Goldschmied geworden.
0: Auch eine schöne Idee. Auch Stimmt eine schöne es, dass Ihr Vater mit Frank Sinatra gearbeitet hat?
1: Äh, der hat, ähm, ich glaube, er war bei Frank Sinatra zu Hause tatsächlich mal eingeladen. Das hat mir meine Schwester erzählt. Und äh, er hat bei dem Druckarrangement für My Way, hat er mitgeschrieben. Und ähm, dieser Song erinnert mich an meinen Vater, ähm, an die Zeit, wo ich als kleines Kind immer bei ihm auf dem... Klavierhocker mit rumgesessen habe und ihm am Spielen zugeguckt habe und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin in einer falschen Zeit geboren, weil ich diese Musik so schön fand und wie er gespielt hat.
0: Madeleine Lang ist da, mhm. Sängerin, Background-Sängerin bei den ganz großen Stars. Eine Frau, die so unglaublich viel kann, dass es nur konsequent gewesen ist, dass jetzt auch endlich mal ihr eigenes Album rauskommt. Ihr Vater, der hat ihr Gesangstalent entdeckt. Da waren sie fünf. Mhm. Erinnern Sie sich an eine gewisse Situation, an diesen Moment?
1: Äh, so halbwegs. Also es war so, dass meine Schwester eigentlich diejenige sein sollte, die singt. Die war, ist dreieinhalb Jahre älter als ich. Und die hat aber irgendwie ähm, Probleme gekriegt, die hat, ähm, die wollte das eigentlich nicht. Also die hat festgestellt, äh, nee, ich, ich kann das nicht, lass mich da bitte raus. Und ich habe dann immer Sachen, die sie nicht so schnell genug singen konnte, habe ich dann gesungen. Und ähm, das ging relativ schnell, ich konnte irgendwie relativ schnell diese Dinge umsetzen und das ist meinem Vater aufgefallen. Und dann war ich halt am Ende diejenige, die dann gefördert wurde
0: diesbezüglich. Wie hat er das gemacht? Also gab es dann Gesangsstunden? Gab es Übungsplan nach Aufsicht?
1: Ich hatte nicht eine Gesangsstunde. Also ich, mein Vater ist mit mir, da war ich allerdings schon im Studio Sängerin. Also ich habe mit acht Jahren das erste Mal im Studio gesungen, ein Album mit eingesungen. Der ist dann mit, ich glaube, da war ich so 13 oder 14, ist er mit mir zu einer Gesangslehrerin. Und ähm, da habe ich dann vorgesungen. Oder sagte, jetzt mal Unterricht. Und ähm, die hat dann gesagt, wissen Sie was? Machen Sie es nicht. Das ist alles da, ist alles richtig, das kommt von selber, das würde hier nur Sachen zerstören. Und dann hat sie uns wieder nach Hause geschickt. Ja, Und dann habe ich quasi mein Leben als Lehrmeister gehabt, sozusagen mehr oder weniger.
0: Und das mit großem Erfolg. Woran würden Sie denn jetzt als erfahrene Sängerin heute erkennen, ob, äh, ja ich sag mal, in so einer kindlichen Kehle auch Talent setzt? Also alle wollen schon gar nicht, nachdem es all diese Castingshows gibt. Und ich sehe das bei meiner jüngsten zwölf, die will unbedingt singen. Die möchte mhm. sich auch anmelden zu diesen diesen äh, Talentshows, die es schon für ganz Kleine gibt. Und dann ist es ja also als Laier erstmal sehr schwierig zu sehen, ist es wirklich so gut oder sehe ich das als Vater nur natürlich sehr verzückt und denke, wow, die ist toll und sie, sie ist es gar nicht?
1: Ja, das ist natürlich, wenn man selber nicht singen kann, dann kann man natürlich auch schwer beurteilen, also die meisten können nicht beurteilen, ob jemand anders singen kann. Es gibt immer Leute, die mich dann fragen, äh, kann der oder die singen? Und ich sage, ja, hörst du das nicht? Nee, ich würde es lieber von dir wissen wollen. Also da gibt es schon äh, Unterschiede. Und gerade wenn man natürlich äh, befangen ist quasi als Elternteil und nicht singen kann, dann kann das äh, fatale Folgen haben. Dann schickt man das arme Kind dann zur Talentshow und muss dann, dann leider feststellen, äh, dass es doch nicht so war, wie man das gedacht hat.
0: <lacht> das ja, dann, dann tut tödlich. man seinem Kind auch keinen Gefallen. Nee, ist auf keinen Fall. Lieber, lieber erstmal testen ja, ja. lassen, finde ich. Gut, also dann wirklich zu jemandem hingehen, der der Ahnung davon hat.
1: Ich würde es tun, ja. Ich würde es genau so machen, auf jeden Fall. wenn ich. Wir können Frage jetzt
0: will. einen Versuch vielleicht machen, für alle, die nicht so ganz geschult sind. Mhm. Ich höre mir jetzt ganz genau an, wie Olita Adams singt. Die mhm. haben sich nämlich auch ausgesucht mhm. und versuche das im Kopf ein bisschen zu vergleichen mit dem Talent oder auch nicht vorhandenen Talent meiner Tochter. Okay. Warum haben Sie sich den Song ausgesucht? Woman in Chains?
1: Ja, das ist ein Song, also ich habe ähm, schon immer irgendwie so ein bisschen anders geklungen als Kollegen. Und ich hatte immer früher das Gefühl, oh, ich klinge komisch, ich klinge wie ein Frosch oder ich, irgendwas stimmt doch nicht. Meine Stimme ist irgendwie eigenartig. Und ähm, ich wollte eigentlich immer so sein wie alle anderen. Ich wollte halt nicht auffallen als Kind, Jugendliche. Und dann habe ich irgendwann... Olita Adams gehört, die auch so eine kehlige Stimme hat. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja, das ist, es fühlte sich in dem Moment, wo ich sie das erste Mal hörte mit Tears for Fears, war das damals Woman in Chains, genau, da hatte ich das Gefühl. Jetzt habe ich jemanden, der auch so klingt wie ich, also so so ungefähr klingt wie ich. Und das hat mir irgendwie Kraft gegeben. Und das hat mich bestätigt darin, dass es ist okay, ist anders zu sein.
0: Helene Fischer, Peter mhm. Maffay, Roger Chapman, Otto Walkes, Marius Müller-Westernhagen, Udo Jürgens, die Weather Girls. Mhm. Ähm, da könnten sie jetzt ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, oder?
1: Ja, das würde ich nicht tun.
0: Aber wenn ich sie jetzt frage, wie ist sie denn so, die Helene Fischer? Oh, das kann ich allerdings sagen. Nur Gutes sagen. Da ja.
1: kann man nur Gutes sagen. Also es ist wirklich, also das, da kann man nur Gutes sagen. Das macht überhaupt kein Problem, über Helene zu reden, weil die einfach wirklich eine unfassbar nette Frau ist.
0: Ist das auch so eine wie Mary Rose? Sie haben vorhin gesagt, Mary Rose hätte sie immer ganz besonders beeindruckt, weil die eben auch weiß, um jeden, der noch wichtig ist, nicht nur sich selber sieht oder vielleicht zwei, drei andere, sondern das ganze Team im Blick hat. Also weiß so jemand wie Helene Fischer, wissen andere zum Beispiel ihren Namen dann und den Namen der anderen Sängerinnen im Background?
1: Ja, das weiß sie auf jeden Fall. Also Helene ist auf jeden Fall eine, die ich damit mit in den Korb schmeißen würde. Die äh, kennt ihre Band sehr, sehr gut. Und die ist auch treu.
0: Aber ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt dann schon die Stars, die nicht unbedingt wissen, wer man ist und die einem, wenn sie einen mit Namen ansprechen, vielleicht möglicherweise mit dem falschen. Ja,
1: das kann passieren. Ja und vor allen Dingen einfach auch äh, äh, sich selber ähm, so sehr sehen, dass sie keinen Platz mehr haben für die anderen. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist, dann, das ist dann, auch okay. Also man nimmt das, ich nehme das nicht so persönlich, weil das mit mir im Ende gar nichts zu tun hat.
0: Aber man möchte doch schon, dass sag mal so ein Gesamterfolg mit einem zu tun hat und hat es ja auch. Also es gibt Momente sicher, an die sie, die sie zurückdenken, äh, die sie jetzt auch so nie hätten erleben können. Also Marius mhm. mit Westernhagen zum Beispiel. Damals waren glaube ich 90.000 auf der Trabrennbahn mhm. und sie haben mit ihm im Duett gesungen. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein Moment, oder?
1: Ja, das ist das ist eine Sache, die das ist. Da bin ich so gebläst gewesen, dass ich diese Touren habe machen dürfen, weil in einem Stadion zu singen, das kann denn, das macht ja nicht jeder. Und ich habe auch tatsächlich noch jahrelang davon geträumt, dass ich wieder in diesem Stadion stehe, weil das schon echt beeindruckend ist. Diese Lautstärke der Leute auch, es ist unfassbar, wie laut die sind. Und das ist schon ja. wirklich ein tolles Erlebnis. Mit Polizei Eskorte zum Gig, mein, wer hat das schon?
0: Das ist schon echt cool. Äh, Udo Jürgens, den haben Sie auch erleben dürfen, mit ja. dem waren Sie auch unterwegs ja. auf Tour. Äh, ab welchem Konzerttag fing man dann an, Bademäntel zu hassen?
1: Also die Bademantel, die habe ich eigentlich nie gehasst. Wir waren ja immer, wir mussten ja immer, er hat immer eine Viertelstunde noch äh, weiter gesungen, während wir schon schnell in den Bus mussten. Da habe hab ich wirklich gelernt, mich schnell umzuziehen, schnell in den Bus und dann direkt weiter zum Hotel, weil später war nachher so viel Stau, dass man dann schlecht wegkam. Deswegen, das war so der Plan, Mal unter anderem, dass er natürlich auch gerne noch ähm, eine Viertelstunde für sich selber hatte auf der Bühne im Bademandel.
0: Gibt es so jemand, wo Sie sagen, ich meine, bei all dieser Masse der Namen, Sie haben sie ja irgendwie alle gehabt oder andersrum, die haben Sie gehabt. Die hatten das große Glück, mit Ihnen das machen zu dürfen. Ähm, Gibt es so jemand, wo Sie sagen, äh, mit dem würde ich gerne mal, also das wäre super, wenn der jetzt anrufen würde. Das wäre so ein Traum.
1: Sting. Sting wäre ein Traum. Komischerweise, das ist so der, der mir so schlagartig einfällt. Weil ich finde, Stings Musik ist mal von den großartigen Texten abgesehen, das macht immer direkt was mit einem. Wenn, wenn da ein Song von Sting losgeht, dann bin ich immer direkt im Film. Und ich finde die Art, wie er, wie er Instrumente einsetzt und auch die Art, wie er auf der Bühne steht und äh, diese Sachen verkörpert, das finde ich einfach großartig.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin! Ja, ich bin heute im Background hier tatsächlich. Der Star des Abends heißt Madeleine Lang. Ähm, ihr Job tatsächlich auch jahrelang Background bei wirklich ganz großen Namen. Wir haben schon drüber gesprochen. Jetzt hat sie ihr erstes eigenes Album rausgebracht. Ich klebe so gern an dir, heißt es. Äh, kleben Sie gern weiter an dieser wunderbaren Talksendung, äh, denn wir sorgen jetzt erstmal, Madeleine, würde ich sagen, für ein bisschen Kribbeln äh, in den Ohren und mhm. vor allen Dingen Kribbeln im Bauch. Denn Sie haben ja schon gesagt, auf diesem Album auch Songs, die Sie beeinflusst haben, wo Sie sagen, die möchte ich auch nochmal selber singen. Ist tatsächlich das von P. Werner, ne?
1: Ja, das finde ich toll, das Lied. Ich wollte es bloß halt anders machen, ganz anders und das haben wir auch hingekriegt, glaube ich.
0: Warum war Ihnen das wichtig, das anders zu machen?
1: Naja, ich finde, ich finde wenn man was covert, dann äh, sollte man sich das zu eigen machen. Dann sollte man nicht versuchen, so zu klingen wie, der, wie das Original, dann kann man ja auch das Original hören.
0: Ist denn schon eine Tour zum Album geplant?
1: Nee, leider noch nicht. Wir sind noch am Arbeiten dran. <lacht> Aber ich würde gerne, weil ich, äh, ich habe äh, jetzt neulich mal ein Release-Konzert gehabt in Hamburg im Kokon und das war... Oh, das war so schön, ich habe das so genossen und ich habe das Publikum so genossen und die Band und es war himmelreich, wirklich.
0: Ja, glaube ich. Und die Leute sind dann wegen Ihnen da und ja. genießen Sie vor allen das Dingen. Ne? ganz
1: tolles Gefühl.
0: Das war sonst nicht unbedingt so und wenn wir über Tour reden, müssen wir wahrscheinlich auch über Ihre unglaublichen Tourerinnerungen, was das glaube ich, müssen wir reden. Mhm. Sie waren tatsächlich gerade in den USA mit mhm. Albano und Romina Power, mhm. dass die überhaupt noch unterwegs sind.
1: Und wie die unterwegs sind. Davor war ich in Kanada, dann war ich in Japan, jetzt direkt vor Amerika waren wir in Usbekistan.
0: Und immer Felicita, Felicita? Unter anderem, na, 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 na. ja.
1: Ja, ja, unter anderem. Da
0: bin ich äh, nicht textsicher, aber immerhin noch melodiesicher. Das ist ja toll. <lacht> ja. Gibt es so Lieblingsstationen, wenn sie ja wirklich so viele Ecken der Welt schon gesehen haben?
1: Ja, Sydney, Australien. Oh, das ich liebe Sydney. Ich liebe es, weil man da einfach völlig frei, ohne Angst, überall hinlaufen kann, ohne sich Gedanken zu machen und die Leute sind alle wahnsinnig nett. Man kann jeden ansprechen, sich mit jedem unterhalten, die sind einfach alle super, super positiv und nett, das ist schön.
0: Und Sie finden, das ist bei uns in Schleswig-Holstein nicht so?
1: In Schleswig-Holstein ist das auch so, zum Teil, also manchmal auch nicht, aber aber doch die. ich finde die Schleswig-Holstein, das sind doch die angeblich glücklichsten Menschen, ne?
0: Ja, natürlich. Ja ja gut, wir reden vielleicht nicht gerne so ganz viel, aber freundlich sind wir ja immer. Ja, aber das ähm, bin ich ja
1: auch, ne? <lacht> ich bin ja auch schleswig Ja, eben. Umstand.
0: Also ich habe keinen <lacht> anderen Eindruck bekommen heute Abend tatsächlich. <lacht> Wenn ich Sie jetzt frage, von welcher Tourneereise Sie besonders gerne erzählen, das ist eine Frage, die Sie wahrscheinlich auch öfter gestellt bekommen, aber haben Sie wahrscheinlich sofort eine parat?
1: Mm. Nee, äh, habe ich eigentlich nicht, weil die Frage habe ich tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Äh, das ist, also jede Tournee ist anders. Es kommt so ein bisschen darauf an, wer da mitmacht. Westernhagen war für mich besonders, weil es halt so wahnsinnig groß war. Ne? Also das war ja eine Bühne, mhm. die erste Bühne, ich weiß, die erste Stadionbühne. Da konnte man von dem einen Ende nicht zum anderen gucken, weil die war so leicht, leicht so gewölbt. Und da hat man richtig also Kilometergeld gekriegt.
0: Und mit wem waren Sie in Armenien?
1: In Armenien war ich ja auch mit Albano. Das war die... Auch. Spannendste äh, Geschichte, die ich je erlebt habe. Äh, und ich bin auch froh, dass ich sie überlebt habe, weil wir tatsächlich neun Stunden im Bus durch den Kaukasus sind. Und da gibt es äh, unbefestigte Straßen mit Schlaglöchern, die so groß sind wie Kühe. Und dann gab es noch Nebel. Und ähm, ich in der ersten Reihe im Bus und ich habe immer nur gedacht, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Sind dann nach neun Stunden aus dem Bus rausgefallen auf die Bühne, haben das Konzert gemacht und danach habe ich im Bordell übernachtet, weil es kein Hotel gab. Und Albano immer mit. In einem
0: ne? richtigen, in Betrieb befindlichen Bordell.
1: Ja, ich habe tatsächlich morgens, ich habe es erst morgens erfahren. Ich habe nur gedacht, wieso muss ich mein Bett selber beziehen und wieso sieht das so aus, wie es aussieht? Und habe dann erst morgens, im, im, habe das erst morgens erfahren und bin dann im Badezimmer noch einer Prostituierten über den Weg gelaufen, die super nett war. Und, äh, das, und zurück sind wir mit dem Hubschrauber, weil er den Präsidenten angerufen hat. gesagt ich, ich fahre den Weg nicht mehr zurück im Bus. Und dann sind wir mit einem Militärhubschrauber. Hat der,
0: Albano den Präsidenten angerufen Ja, er
1: hat gesagt, don't do this again, gerne. Und dann hat er mit uns zum Militärflughafen und hat uns in einen alten Hubschrauber verfrachtet, so ein Transportdings mit so einem Kerosintank drin, wo die Kabel noch mit Stoff umzogen waren. Und da sind wir dann eine Stunde zehn, sehr ruckelig, sehr gestankig. Ich hatte so ein palästinenser Palästinensertuch mit so einem Erfrischungstuch und, und
0: ihr Plugs und alles. Also, das war, ja, das war,
1: das war wirklich Rock'n'Roll. Also tiefster Rock'n'Roll.
0: Ich habe unlängst hier mit Annette Louisanne geplaudert, mhm. auch darüber, dass ab 40, so die ersten Male, die unbefangenen, die ganz frischen Erfahrungen seltener werden. Sie sind, das hört man ihrer Stimme und den weisen Worten an, und deshalb darf ich das sagen, jetzt auch nicht mehr Anfang 30. Mhm. Haben Sie sich solche Gedanken gemacht, als Sie zum Soloalbum Abenteuer aufgebrochen sind? Ähm, ja, habe ich natürlich schon.
1: Wobei ich finde, das sollte eigentlich heutzutage nicht mehr so eine Rolle spielen. Das spielt es natürlich trotzdem noch, was schade ist, aber ich finde, ähm, irgendwo muss man anfangen. Und ich glaube, ähm, es ist wirklich sinnvoll, alles zu haben. Genauso wie man alle Musikrichtungen hört, finde ich, sollte man auch alle Altersgruppen haben dürfen weil das finde ich gehört alles okay. das ist wie wie ein, wie ein, ein Mehrgenerationshaushalt. Äh, ich finde, äh, wir können alle voneinander profitieren. Ich profitiere tierisch von meinem Sohn, der ist 17 und der äh, der macht äh, der ist auch Produzent geworden und macht Rap und und R&B und was weiß ich und ich profitiere unheimlich von seinem Wissen und von seiner Jugend irgendwie. Also das finde ich total toll und er profitiert halt auch von mir.
0: Schön. Mhm. Gab es einen Auslöser, so einen Moment, eine Situation, in der klar war, jetzt ist was anderes dran?
1: Ja, ja. ich habe mich äh, tatsächlich von so ein paar Sachen getrennt, die mir nicht gut getan haben. Wo ich dachte, ich, ähm, ich bin da nicht gut aufgehoben und habe dann gedacht, Mensch, ich... Ähm ich muss mich nochmal irgendwie neu erfinden. Und hatte dann, war bei einem Freund im Studio, der sagte, Mensch, wenn du das immer wenn du nie so wenn du immer so Kompromisse eingehst und dich eigentlich damit nicht wohlfühlst, musst du vielleicht doch selber nochmal
0: angreifen. ist ja meistens so, wenn es im Leben dann von Menschen ähm, irgendwie so weit ist, dass sich Neues entwickelt, mhm. dann ist das nicht nur in einem Bereich. Also mhm. jetzt nicht nur Job oder nur das Privatleben. Bei Ihnen war es auch beides dann tatsächlich, oder?
1: Ja, ich meine, mein Privatleben ähm, hat sich auch verändert, ähm, vor drei Jahren natürlich habe ich endlich mal jemanden wieder kennengelernt, den ich toll finde. <lacht> Den Kleber quasi.
0: <lacht> und, ja, äh, der, an dem sie so gerne kleben, genau. Wegen, wie war das? Der, der, dem Lebkuchenmilchgefühl. Wie
1: gesagt, mit dem, mit dem Kaminofenfeuer noch dazu. <lacht> ähm, ja, und äh, ich habe eine große Patchwork-Familie. Ich verstehe mich blendend mit meinem Ex-Mann, äh, mit seiner neuen Frau, die großartig ist und äh, auch mehrere Kinder hat mein die Freund. Die sie doch
0: hat, auch geschieden hat, war das nicht tatsächlich ja, so? Also, das, das finde ich ja geradezu unglaublich. Ja. Die,
1: die waren aber schon zusammen, die beiden. Also, die, wir, wir waren schon Patchwork-Familie, die waren schon längst zusammen und dann hat Tommy zu mir gesagt, du ähm, kann sein, dass wir heiraten wollen und ähm, was hältst du davon, wenn wir uns mal scheiden lassen irgendwie? Und ich sage ja gut dann und sagte ja, was hältst du denn davon, wenn Eva das macht? Das spart ja unheimlich. Ich sage, ja, schöne Idee und dann haben wir uns in zehn Minuten gesagt, wir wollen kein Geld voneinander, was uns nicht gehört und, ähm, ja, und dann war das ganz schnell erledigt und danach sind wir dann alle drei einen Kaffee trinken gegangen. <lacht>
0: Ja, schön. Das ist wenn gut, das so ne? Klappt, tatsächlich. Ich meine, das ist ja, wir haben auch Patchwork und mhm. das ist auch, würde ich auch sagen, das funktioniert alles. Aber äh, auf der Ebene tatsächlich nicht. Und das ist ja, was sich viele eben auch manchmal gar nicht vorstellen können, ja, ne? dass das tatsächlich da richtig neue Freundschaften auch entstehen können. Auf
1: jeden Fall super Freundschaften, total tolle, tiefe Freundschaften. Mhm.
0: Madeleine Lang ist mein Gast, hat ihr erstes Soloalbum mitgebracht. Da sind nicht nur eigene Songs drauf, sondern auch wirklich sehr beeindruckende Interpretationen. Äh, Heute Nacht hören wir jetzt Madeleine. Warum dieser Song im Original von Spliff? Warum hat es dir auf ihre erste eigene CD geschafft?
1: Ich mochte meine Prager gerne. Ich habe meine Prager mal getroffen bei einer Fernsehshow. Dann hat er mir, als ich ganz jung war, hat er mir gesagt, Mensch, ich finde deine Stimme ganz prima, komm noch mal zu mir ins Studio. Und dann machen wir mal was, wenn du Lust hast. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ja, es Spliff, toll, oh, jetzt habe ich es geschafft. Ja, und dann ähm, hat er mir seine Nummer gegeben. Und äh, dummerweise wurde mir eine Woche später ungefähr meine Tasche geklaut mit diesem Telefonbuch, in dem diese Nummer stand, und das war dann das Thema meine Präger, und da hat sich das natürlich erledigt. <lacht> aber das war einer von diesen Songs, die ich einfach großartig fand heute Nacht. War mein Lieblingssong von Spliff.
0: Hier ist NDR 1 für den Ort und hier den heutigen Talkabend darf ich mit Madeleine Lang verbringen. Einer Frau, die gerade ihr erstes Soloalbum veröffentlicht hat, die aber vorher schon unfassbar viel gemacht hat. Ich bin versucht zu sagen, alles, was man mit einer guten Gesangsstimme tun kann, hm. oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ich habe wirklich alles gemacht.
0: Also, Background bei Westernhagen zum mhm. Beispiel, auf der Bühne mit Westernhagen, im Studio mit Yvonne Katterfeld, mit Mary Rose auf der Bühne, mit den Scorpions auch. Äh, Radio-Jingles haben sie auch eingesungen mhm. und Werbung. Ja, das früher sind dann viel, so ja. meistens ja tatsächlich ja, diese namenlosen Stimmen, mhm. die aber richtig was können müssen und die ja echte Ohrwürmer produzieren dann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da gibt es, da also früher habe ich viel Werbung gemacht. Mittlerweile habe ich, ich weiß nicht, ich habe ewig keine Werbung mehr gemacht. <lacht> und Was Radio war denn und so ihr,
0: ihr, ihr Gassenhauer damals in Sachen Werbung?
1: Ähm, ich weiß nur noch diese Hookline. So, nee, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, die, den Text weiß ich nicht mehr. Und ich weiß noch, ich weiß noch dieses Hamburger Straße, wo man sich wohlfühlt So, das weiß ich auch noch. Aber viel mehr weiß ich nicht mehr.
0: Und da haben Sie ja gleich den Werbeschmelz auch in der Stimme tatsächlich.
1: Ja, das ist beängstigend, ne?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Nee, das zeigt ja auch Qualität. <lacht> ne? Also, ich meine, schlimmer ist ja so, sehr sie packt, sie hat alles, was ich mag. Das sind dann keine ausgebildeten Sänger wahrscheinlich, oder?
1: Ich kann es gar nicht mal sagen. Vielleicht tun die ja auch nur so, man weiß es nicht, ne?
0: <lacht> ich habe Werbemusik geliebt als Kind tatsächlich. Ich habe sie aufgenommen auf, auf, auf Kassetten. Wirklich? Rekorder, weil ich es so toll finde. Ja. Ja, sie nicht? Äh, nö. Doch, wirklich, ich habe alles, ich konnte alles. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, ja, was ist denn schon dabei? Dann <lacht> nimmt man Abfluss frei. Das kenne ich auch. So, solche Sachen. Ja. ja. Was Sie ja auch gemacht haben, sie, sie waren als Coach und auch nicht irgendwo, ah. sondern da, wo eigentlich Talente gemacht werden sollen. Viele würden jetzt sagen, eigentlich gibt es bei Deutschland sucht den Superstar seit langem keine Talente mehr. Hm. Wie haben Sie die Talentdichte so erlebt bei Ihrer Arbeit, wenn Sie da mit den jungen Talenten gearbeitet haben? Ja,
1: es war so semi. Also Es gab Leute, die wirklich sehr talentiert waren, mit denen es auch echt Spaß gemacht hat zu arbeiten, weil sie auch wollten. Es gibt also Leute, die gehen dahin, weil sie auf dem roten Teppich wollen. Ähm, und das war's dann eigentlich auch schon, die wollen dann halt, ich bin jetzt übrigens, ich will Popstar sein, was auch immer das bedeuten mag und das war's dann auch schon und dann gibt es aber Leute, die wirklich ähm, Talent haben und wirklich ähm, lernen wollen und, und ähm, bereit sind zu arbeiten und das macht richtig Spaß, mit den Leuten zu arbeiten macht richtig mhm. Spaß, aber es gibt halt wie gesagt immer Leute, mit denen man jeden Tag exakt dieselbe Note wieder von vorne singt und das ist dann schade. <lacht>
0: Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Dieter hat mal? mich angerufen. Hat der
0: Dieter Bohlen selber? Mhm. Dieter hat selber angerufen. Mhm. Ja. Und hat gesagt, Madeleine, ich brauch mal. Ja, der Komm kannte mal. mich
1: von früher. Ich habe früher tatsächlich für den ähm, Hin und Wieder Chor gesungen. Und der kannte mich und ähm, hat mich einfach angerufen. Hat gesagt, wir bräuchten jemanden. Und wenn du das machst, dann kannst du ja eigentlich auch das Supertalent machen, wenn du Lust hast. Und so bin ich dann tatsächlich da so reingerutscht. Ich habe das tatsächlich fünf Jahre lang gemacht. Super Talent habe ich zwei Jahre gemacht, weil die haben immer erst fünf Minuten bevor es losging angerufen, da war ich dann immer irgendwie weg. Aber DSDS ja. habe ich tatsächlich fünf Jahre gemacht.
0: Ja, aber irgendwem, der da auf dem Seil tanzt, können Sie ja nie helfen. Da mussten Schwierig. Sie, kamen Sie ja dann wahrscheinlich spontan ran, wenn dann einer mal mit Gesang auf der Bühne stand. Mhm. Kann ich denn singen lernen, auch wenn ich nicht mit einem reichen Talent gesegnet bin?
1: Mhm schwierig, weil Talent ist die Voraussetzung dafür, dass man singen kann. Also man sollte Talent haben im Sinne von Töne treffen und ein Rhythmusgefühl haben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man singen kann. Alles andere, Dynamik und und also sprich, wie, man, wie laut und leise man seine Stimme einsetzt und alles andere, das kann man schon ein Stück weit lernen, aber dieses Talent muss vorhanden sein, sonst hat man einfach irgendwie keine Chance. Das kann man nicht lernen.
0: Takt ist ja sozusagen Ihr Beruf. Jetzt gibt es das erste eigene Album. Und bei mir jetzt noch die kleine Schnellfragerunde. Mhm. Das heißt, rhythmisch kurz, kurze Fragen von mir, schnelle Antworten von Ihnen. Okay. Los geht's. Solo oder Chor? Beides. Dafür, für dieses Ziel, vielleicht auch politisch, erhebe ich meine Stimme. Frieden. Erfolg ist für mich. Glück. Wenn ich jemanden an die Wand singe, dann.
1: Das tue ich nicht.
0: Sehr bescheiden. Darüber kann ich mich täglich ärgern.
1: Über unfreundliche Menschen.
0: Mein Sohn schätzt an mir.
1: Dass ich ihn freilasse.
0: Schlager oder Soul? Soul. In meiner Handtasche habe ich außer Geld und Handy immer
1: mein Portemonnaie hatte ich sowieso schon immer dabei, das ist klar. Mein Handy habe ich natürlich auch dabei, wie Sie es schon gesagt haben. Ich habe grundsätzlich immer einen Lippenstift dabei.
0: Takt ist für mich.
1: Wahnsinnig wichtig.
0: Das beste Mittel gegen Heiserkeit. Viel trinken. Wenn die Stimme kippt, dann.
1: Andere Töne suchen.
0: Diese Eigenschaft mag ich an mir. Ich bin offen. Diese Eigenschaft mag ich überhaupt nicht an mir.
1: Ich habe Angst.
0: Ich singe weiter bis Ich tot <lacht> Das wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Madeleine Lang, vielen, vielen Dank Gerne. für diesen wunderschönen Abend mit viel Musik. Ihr Album, ich klebe so gern an dir, das finden Sie jetzt im gut sortierten Musikhandel, natürlich auch in aufgeräumten Streaming-Diensten, passt garantiert auch als Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Wir haben ja auch einen kleinen Servicecharakter in dieser Sendung. Wir freuen uns dann auch auf Live-Auftritte bei uns in Schleswig-Holstein. Haben Sie vielen Dank, alles Gute, kommen Sie gut nach Ahrensburg zurück. Singen Sie eigentlich auch im Auto, oder?
1: Ja, ganz viel. Auto ist mein Übungsraum.
0: <lacht> Dann dabei viel Freude. Danke, dass Danke. Sie da waren. Vielen, vielen Dank. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.